0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня мы заглянем в чужие карманы. В карманы руководителей государства. В конце прошлой недели российские политики отчитались о своих доходах. Согласно декларации Владимира Путина, за 2021 год он заработал 10 миллионов 202 616 рублей. Это чуть больше, чем 850 тысяч рублей в месяц. Кстати, в 2020-м Путин заработал чуть меньше 10 миллионов рублей. Получается, доход президента вырос на 2%. Это меньше инфляции, которая в прошлом году составила 8,4%. А самый большой доход президент получил в 2017 году – 18 миллионов 728 тысяч. но в ту сумму вошли деньги от продажи земельного участка в 15 соток. Что касается имущества президента, то здесь за год ничего не изменилось. Путину по-прежнему принадлежит квартира в 77 квадратных метров, гараж, две «Волги», одна «Нива» и прицеп. А теперь переходим в здание правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин заработал за прошлый год 18 миллионов 321 тысяч рублей. Как пояснили в пресс-службе Кабинета министров, доходы Мишустина это не только зарплата э, главы правительства, но и доходы по вкладам. А самым богатым членом российского правительства третий год подряд стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он за год заработал 704 миллиона рублей. Как рассказывал сам Мантуров в различных интервью, до прихода на госслужбу он 20 лет работал в бизнесе. И теперь помимо зарплаты получает дивиденды, доходы по банковским вкладам и другой пассивный доход. А самый низкий доход в правительстве оказался, кстати, у министра просвещения Сергея Красцова ⁇ 9 миллионов 610 тысяч рублей. Отчитались о своих доходах и народные избранники. Заработки некоторых депутатов Госдумы оказались в сотни раз больше, чем доходы президента и министров. Председатель Госдумы Вячеслав Володин среди депутатов по уровню дохода занял лишь 34 место. У него 65 миллионов рублей за минувший год. А при этом самый богатый из думцев широкой публики малоизвестен. Это Владимир Блотский. Слышали такого? Наверное, нет. Он представляет глубоко дотационную Кировскую область. Его доход 3,5 миллиарда рублей в год. Судя по автобиографии, источник состояния этого политика его предыдущая работа в рыбопромышленных компаниях. А самым бедным депутатом стал Антон Ткачев. 1 миллион 111 тысяч рублей годового дохода или примерно две с половиной тысячи в месяц. Что неудивительно, 28-летний парень в Думе впервые депутатскую зарплату в 400 тысяч он в прошлом году успел получить всего пару раз. И в завершение о многострадальной компании «Роснано» и ее бывшем руководителе Анатолии Чубайсе. Для начала так и хочется перефродировать старый одесский анекдот. «Толя, когда тебя не было, они за тебя плохо говорили. Передайте им, что когда меня нет, они меня могут даже побить». Примерно в таком ключе, похоже, развивалась ситуация с отъездом Анатолия Чубайса. Напомню хронологию событий. 23 марта бывший глава Роснана был замечен в Турции. В тот же день стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента по устойчивому развитию. Эту должность он занимал после 3 декабря 2020 года, то есть с того дня, как покинул Роснана. 15 апреля нынешнего года появилась новость, что э, сегодняшний глава Руснана Сергей Куликов подал заявление в генпрокуратуру и попросил проверить работу госкорпорации с 2010 по 2020 год то есть за тот период когда ее возглавлял чубайс и вот на выходных в сети появилось и само заявление как выяснилось оно было подано 24 марта ровно на следующий день после того как чубайс объявился в стамбуле и все встало на свои места по крайней мере для сторонников теории феноменального чутья и непотопляемости анатолия борисовича который конечно не мог. Не знать, что его работа в Роснано вызывает большие вопросы. Возможно, реформатора кто-то предупредил, что заявление вот-вот отправится куда надо. В итоге Чубайс покинул Россию как раз за сутки, ну плюс-минус, до того, как заявление легло на стол генерального прокурора. Вы спросите, какие вопросы могут возникнуть у прокуратуры к Анатолию Борисовичу? Для этого давайте коротко напомню, чем занимается Роснано. Задача этой компании – находить на рынке молодые перспективные фирмы, вкладывать в них деньги и помогать им развиваться. Если фирма добивается успеха, то Роснано получает прибыль, а если фирма накрывается, то деньги вылетают в трубу. Проблема в том, что Роснано – компания государственная, и во все эти проекты она вкладывала именно бюджетные деньги или брала на это займы. В итоге за время работы Чубайса Компания спустила около 280 миллиардов рублей. Получается, 10 лет компания вкладывала деньги в убыточные проекты. Вот прокуратура и проверит, делалось это по незнанию или с какой-то выгодой. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.